0: 那英超第三十六轮在上周末也是进行了全部的十场比赛，在这轮的比赛中啊，无论是在争冠组还是在保级组，都有多场精彩的对决。在以往来说啊，利物浦和曼城双双突进的一个局面，在这周确实被遭到了打破、啊，因为这两个球队都是在周中进行了欧冠比赛，所以他们在体能储备方面其实都是有一定的问题。但是相比于利物浦的对手热刺来说，曼城的对手纽卡显然是要更加好对付一些，所以在这轮的比赛中，曼城最终是大胜，拿到了三分，而利物浦则是被孔蒂带队热刺拖住了达芬的一个节奏。所以现在在冠军的争夺方面，曼城无疑已经是取得了先手，而在争四方面，阿森纳也是抓住了热刺没有办法能够全取三分的这么一个大好时机，二比一战胜了利兹联队。也是进一步巩固了自己能够进入前四的一个可能性。而在保级组方面，利兹和伯恩利都在这轮输了球，而太菲唐埃弗顿则是抓住了莱斯特在周中打了欧战这样一个不利的局面，趁胜追击拿下了三分啊！这个也是他们取得的二连胜，从而也使得他们保级的一个情况也是变得愈发的明朗了起来。那接下去我就会按照本周这十场比赛开始的一个先后顺序。来和大家一一盘点这十场精彩的比赛。好，那第一场比赛，我们来到的是布伦特福德的社区球场，在这里，小蜜蜂将主场迎战是圣徒南普顿啊。这两个球队目前的一个近况都不是特别的理想，那布伦特福德已经是两轮不胜。而且他们上一轮比赛是0比3完败给了曼联队、啊，也是让曼联的主场告别战以一个非常完美的态势而结束。而对于南普顿来说，他们也已经是三轮不胜，上轮比赛是一比二输给了水晶宫队，整个球队现在似乎已经是提前进入到了休假模式啊！遇到任何对手都好像是打不起任何精神。这场比赛最终他们在客场又是以0比3的比分完败给了小蜜蜂布隆特福德。那一方面我们以前也说过。布伦特福德的主场其实是具有相当强的一个战斗力，而且本身他这个球场不大，所以球迷所制造出来的声浪是非常巨大，的，因此这场比赛。温特福德很快就进入到了状态，他们在上半场的第十三和第十四分钟，七十七秒以内是打进了两个进球而这两个进球，而且方式也是各有特色啊！一个是他们最惯用的定位球战术，那个球是角球罚出来之后给到了伊万托尼，托尼的传中球直接造就了那个进球；而第二个进球更加具有小蜜蜂的一个风格，那就是反击战，而这个球又是通过阿里克森的直球推进之后造成了对方的一个防守失误，最终。让维萨拿到这个射门机会。维萨这个球员，我们之前也多次强调，他的把握机会能力是相当出色的。他并不需要太多的时间，他也并不需要太好的一个机会，但是他往往可以在很关键的时刻把球打进。所以上半场还没有过三分之一的时候，布伦特福德已经两球领先，他们已经把这场比赛的胜利牢牢的捏在了自己手中。最终，我们可以从数据上看出，这场比赛圣徒南安普敦其实打的并不是太差，尤其是在射门数方面，他们甚至于是要超过了布伦特福德。但是如果我们再看一看预期进球方面，他们要比小蜜蜂差的不是一个档位，双方的一个进球差距达到了差不多 1.5 的一个差距。所以，南安普敦能够创造出机会，但是他的有威胁的进攻数量。其实是非常有限的，而布伦特福德这个赛季往往能够在中游水平队伍的一个直接对决中拿到三分，所以也使得他们今年的保级形势似乎中间所受到的波折并不是特别的明显，只在中段时期有过一度的沉沦，但是很快他们又爬升了起来。这个其实也是和他们的教练非常依靠数据来指导球队是有非常大的关系。在赛后，他其实也有谈到这一点啊，就是他们对于数据的分析以及对于各方各面的一个数据反馈，其实都是形成了非常好的一个机制，使得他们能够在短时间之内就对于球队的一些短板进行弥补，从而也可以让他们的一个进攻效率得到很大提升。包括他们的定位球，也是通过多次演练。包括分析各组数据之后，得出了一个最优解。所以，这样的一个球队，尽管他的球迷基础以及他的资金体量没有办法和豪门相提并论，但是这样一个罗斯克里做到场的一个方式，我觉得仍然是非常值得广大中下游球队所借鉴啊。而对于南普顿来说，他们在这个赛季，即使是给我们奉献了不少可圈可点的比赛，但是呢。他们的稳定性仍然是有很大问题，而且他们的进攻手段相对来说还是比较单一的。早期的话，还有布洛亚这样一个非常有冲击力的单箭头，但是到后期你会发现，经常就是阿姆斯特朗也好，切亚当斯也好，东一枪西一棒子，能够打到对方就打到了，打不到似乎也就这个样子。而到了后期，沃德普劳斯的定位球似乎又成了他们唯一的进攻手段。那现在的这个南安普顿来说，你很难把他们归为是一个弱队，因为你如果没有办法能够全盘通知他的话，甚至有可能被他拿到三分。但是你要把他作为一个强队呢，他经常可以奉献一些惨案，或者说一些大比分势力。从目前的情况来看，你确实很难把责任给到他的主教练哈森许特尔，因为他确实已经把这个球队所有球员的能力发挥到了极致。如果他没有办法再有所提升，只能说这些球员的基本实力放在那里，已经没有办法能够再挖掘出更多的潜力了。所以现在这个南普呢，其实已经到了一个需要想想怎么面对下一阶段提升的问题，因为。每一年，他们都在卖出球员，而他们的引援补偿似乎都没有那么的理想，因为他们往往在这几个赛季能够逃进来的球员，要么就是在英超的豪门已经打不上主力位置的淘汰的前英格兰国脚，或者说就是从其他联赛淘一些中游球队的普通球员。所以，现在你让哈森许特尔这样的一个教练，如何能够对于技战术有更多提升吗？我是看不到太多的希望，而且他们以往的那种卖小腰的模式，在这么多年以来，其实也已经不复存在了。所以，相比于布伦特福德来说，南安普顿可能要面对的问题要更多一点。而小蜜蜂明年将会作为他们英超的二年级，这个其实对他们的考验也是非常巨大。但是，我一直对于一个球队能够专注于足球本身，能够专注于数据或者说专业的东西是比较青睐的。所以，我相信如果他们能够坚持他们这种以数据为主导的指导方针，我仍然是看好他们在明年的英超之路上能够。更进一步。好，那上场比赛我们来到是特夫摩尔球场，在这里伯恩利队将主场迎战是阿森维拉。那伯恩利最近的一个近况是相当不错，尤其是他们更换了自己的主教练之后、呃、他们整个球队似乎是找到了自己正确的一个方向，是取得了三连胜，而且上轮比赛他们也是2比一逆转战胜了同处于降级区的沃特福德，进一步稳固了自己保级的一个形式。而对于阿斯顿维拉来说，最近近况也还不错，他们是两轮不败，而且上一轮比赛也是二比零战胜另外一个铁定降级的球队金丝雀诺里奇啊，所以两个球队目前的近况都是相当的不错。而这场比赛对于伯恩利队来说，无疑是相当重要，但最终的结果非常令人失望。他们在自己的主场一比三输给了维拉队，因为维拉队目前来说是属于一个无欲无求的队伍，他们其实赢也好输也好，对自身的一个排名不会起到更大的一个作用。但是这场比赛，可能杰拉德是想要帮自己曾经英格兰的队友兰帕德一把啊，所以维拉队从比赛一开始其实就展现出了非常好的一个竞技状态。但是我们玩笑归玩笑。什么杰拉德帮莱帕德？这个其实也就是球迷之间开玩笑的一个说法。这场比赛其实从一开始，维拉队就是占据了一个主动。为什么这么说？因为伯恩利队是想要借助主场的优势，尽快取得进球，尽快拿到分数的。所以这样的一个心态以及这样的一个冒进的打法，反而是害了他们。而这场比赛，杰拉德又用了一个非常有针对性的部署，那就是并没有派出库蒂尼奥作为他们的先发中场核心，而是用布恩迪亚。布恩迪亚和库蒂尼奥最大的一个区别就是在于，布恩迪亚他的踢球风格更加的简练，而且速度更快。这个其实对于现在的伯恩利队来说是一个非常有针对性的打法，因为我们也可以看到，在比赛的一开始。就是由于布恩迪亚在中场的一个串联，使得丹尼因斯把握住了这样一个机会，先拔投筹。这个球可以说从一开始就确立了这场比赛的一个胜局。就是什么？就是伯恩利很早就丢了球，很早就面临一个落后的局面。而伯恩利队这场比赛，他不但是要拿分，而且他是要拿三分的。所以开赛第七分钟他们就失球，意味着什么？意味着他们的阵线要更往上移，要更加的冒进。这样又给到了阿斯顿维拉更多打反击的机会。这场比赛的一个局面就像什么，就有点像维拉在主场打热刺那场比赛，就是他们在场面上想要能够赶紧的进球，能够赶紧拿分，但是很快就被孙兴民进了球，所以使得整个球队就陷入到了一个死循环之中，就是我要进攻，我要压上，但是呢，这样又给了对方更多的深厚的空间。所以这场比赛我们会发现，当维拉队进了第一个球之后，很快就又有了第二次的机会，然后下半场又打进了第三个球。所以这场比赛，伯恩利其实从一开始他就陷入到了一个被动之中。当然，这场比赛红酒军团并不是没有逆转的可能性，但是这一个小小的火苗也在上半场被裁判给捏碎了。那就是什么？那就是在边路。孔萨有拉倒韦格霍斯特一个单刀球机会，这个球尽管是在边线附近，但是如果让韦格霍斯特突过去，对于维拉队的球门其实是有相当大的一个威胁的。但是裁判没有吹，而且之后麦克尼尔很快又将球抢断之后实施了射门，所以这个球之后也就再也不会被拉出来重新审视，甚至于追加任何的红黄牌。当然，也有人认为，为什么 VAR 没有介入，就是因为这个球其实不构成红牌，所以如果只是黄牌的话 ，VAR 是不会介入的。而但是，其实如果你真的是能够给到时间让裁判重新审视，而且孔萨这个球真的有可能就是本方的最后一个防守队员。裁判如果认定，而且在迫于主场的一个压力的话，其实是有可能会改判，甚至于会给到一张红牌的。所以这个机会错过之后，伯恩利队这场比赛的一个败局基本上就已经被敲定。而且这场比赛由于丹尼斯是和沃金斯两个人一起充当双前锋的一个角色，所以。整个对于伯利的一个压力是非常大的，再加上这场比赛他们的后防核心塔可夫斯基由于受伤被替换下场，据说也将会告别本赛季的比赛。所以这场比赛不但是伯利没有拿到胜利，而且他们又损失了一员大将。整个红酒军团现在在伤病名单上的球员的数量已经是非常多了，而且有非常多他们的主力球员。对于这样一个板凳深度本来就不是特别足够的球队，现在他们的一个保级形势真的是越来越糟糕了。尽管在最后时刻依靠科尔内的一个反击，替主队是扳回了一城啊，但是这一个进球完全也是属于于事无补。那我们其实从赛后的一些数据统计也可以看到，伯恩利其实在场面上从数据上都是不落下风的，因为他们在这场比赛中确实是需要能够进球，所以他们战线压得非常靠上。但是另外一方面，他们原本坚固的后防也在有些地方出现了很大问题，比如说布恩蒂亚就是他们漏算的一个点。布恩蒂亚这场比赛他替补库鸟上场之后，其实。伯恩利并没有对他进行有针对性的盯防，他在中场其实是拿到了很多的机会，而且他的周围也有相当大一片区域是处在一个空档之中。再加上这场比赛他们的高中锋韦格霍斯特又浪费了多次进球的机会，此消彼长之下，这场比赛的一个比分就很直接的体现出了双方在实力上的一个差距啊。那目前来说，伯恩利、利兹联以及埃弗顿。这三个球队将会争夺最后一个降级的名额。目前来看，埃弗顿队显然是走在了三个球队中的最前面，所以相当于就是伯恩利将和利兹联队争夺一个降级的名额。目前来看，两个球队无论是从赛程上，还是从双方的一个竞技状态上，其实都是有非常大的缺陷和问题。所以，最终谁将会降入到英冠，其实还是具有非常大的一个悬念啊。而对于阿斯顿维拉来说、啊，尽管他们剩下的比赛不是很多，但是每一场比赛似乎又都是悬念丛生啊！因为他们接下来的对手不但是拥有争冠区的两个球队，而且还要再和伯恩利队打一场，啊，这个赛程真的是安排的非常巧妙。所以接下去头尾两端的一个形式，其实都直接决定于杰拉德将以怎样的精神面貌来面对这些比赛啊！所以接下去，我觉得我可能会更多的关注一下。这个少帅在未来的一个表现。好，那下场比赛我们来到是斯坦福桥球场，在这里，切尔西将主场迎战是狼队。那切尔西队最近的近况并不是特别的理想，他们已经是两轮不胜啊。上场比赛是0比一输给了埃弗顿队，也是给兰帕德送上了温暖。而狼队最近已经是遭遇了三连败，上轮比赛是0比三。输给了海鸥军团布莱顿队啊！近期狼队的一个状态可以说是下降比较明显，之前他们比较稳固的一个后防线，最近也是漏洞百出啊。那这场他们来到斯坦福桥，原本已经是铁定要输球了，但是却没有想到在最后阶段连入两球将比分扳平啊，也是让切尔西在家门口又是收到了一闷棍。尤其这场比赛是他们被新老板伯利收购后的第一场比赛，而且伯利也是来到了现场督战啊，但是没有想。到。到最终却被狼队搅了局。那我们来看一下这场比赛，切尔西到底打得好不好？结论当然是打得相当不错。为什么这么讲？因为从各方面的数据以及场面上来说，切尔西是占据了绝对的优势。无论是从进攻数、射门数、射正数以及预期进球，他们都要远远高于狼队。那最后怎么又被逼平了呢？一方面，当然是由于狼队这场比赛他们的主教练拉热没有办法来到场边指挥，所以他排出阵容，某种程度上也并不是他们最惯常的那套主力。所以，切尔西借助主场优势，其实很快就掌握到了这场比赛主动权。尤其这场比赛，他们又派出了一亿先生卢卡库。卢卡库在这个赛季，其实图赫尔已经给过他多次机会，但是他一直都在挥霍着大家对他的期待。但是没有想到，这场比赛却让他梅开二度，甚至于是他来到切尔西之后最高光的一场。而且他所打进的第二个进球，其实已经可以看出他慢慢在找回了他的信心和状态。但是就当大家觉得切尔西会拿下比赛胜利的时候，狼队做出了三个人员上的变化，那就是派上了特林康。希基尼奥还有黄喜灿啊，这三个70分钟以后的换人非常重要。一方面可能是拉热的电话终于续费成功了，给他的助理教练打到了电话，跟他说：“你赶紧给我换人，换这三个。”而助理教练很快就安排了这三个球员的上场，而且他们的上场之后真的是立竿见影。尤其是他们东窗引入的希基尼奥这个球员，我们之前有说过，他的带球能力是非常出色的，而且他有非常不错的身体条件和柔韧性。而且他引入到球队之后，某种程度上就是为了来填补阿德马特拉奥雷离队之后的一个缺陷。但是我们看到他上场之后表现，带球突破能力我没有看出他到底是不是比肌肉男更好。但是他的传球能力一定是远远高于肌肉男的，因为我们可以看到，尤其是他在张庭补时第七分钟传给考迪的那个传中球，相当的准确，而且考迪也是站在了最适合的位置，将球顶进球门。所以这场比赛，你与其说是狼队在最后时刻搅了切尔西的局，不如说他们在最后时刻才打出了自己的底牌，才用自己中前场最合适的几个人选在冲击切尔西的防线。因为我们之前也说过，狼队这个赛季其实在进行到下半赛季以后，他一直在对自己的中前场的人选进行轮换、进行调整。因为随着一些球员的伤愈复出，也给到了拉热更多试错以及实验的空间。另外一方面，也让他们能。够迅速的找到状态，因为狼队我们说过是门德斯的后花园。门德斯的球队需要什么样的一个特性？需要你在最高的舞台上展现自己，让他球员的身价能够有所上涨，让更多的球队看到，哎，这个球员不错，我们是不是要试着引入他？所以拉热在后半赛季为什么成绩有所滑坡？当然，一方面是由于这个技战术打法可能已经被其他队伍所熟悉，另外一方面很重要的原因就是他需要让更多的球员上场比赛，尤其是中前场球员。所以我们看到这十来轮的比赛，差不多拉热的球队没有任何一场的先发阵容是完全一样的，而且甚至有时候他的阵型都会有所变化。这场比赛我们可以看到，在特林康西进妖上场之后，整个球队中前场的活力陡然提升。让中前场的反击速度变得异常的迅猛，所以才使得最后伯利露出了他失望的表情，包括也有卢卡库那个期待的萌萌的脸蛋儿上露出了一丝失望的表情。原本这是一场属于他的最完美的比赛。那至于卢卡库或者其他那些球员，在新老板伯利来了之后。会受到怎么样的影响？其实我觉得真的是非常难说。而且这个赛季，切尔西的后防线也将经历大的换血，所以新老板伯利的到来其实意味着很多东西，也意味着非常多的不确定性。而当这些问题抛给主教练图赫尔的时候，其实他也很茫然，他也不知道下一步会怎样，而且他也不知道下一步球队会为他买入怎样的球员，因为 n 诺杰也将离开这个俱乐部。所以现在切尔西就是处在这样一种完全的混沌之中，没有人知道前方的路是怎样的，也没有人知道这样的一个美国老板是不是会和英超其他的美国老板一样做一个吸血鬼。尽管现在从各种各样的报道来看，阿布也好，切尔西俱乐部也好，其实是给这个老板设下了很多的条条框框，让他能够避免做出损害俱乐部的事但是。他已经是成为了切尔西的老板，他已经对于这个球队有足够的话语权。那一切的一切都说不准，一切的一切也需要他用他的行动来证明给广大的切尔西球迷看。所以，对于现在切尔西，我只能说，这辆曾经属于阿布的好车，将会在他新老板的带领之下继续前行。我会和广大车迷一起。拭目以待。好，那下场比赛我们来到是塞尔赫斯特公园球场，在这里水军工将主场迎战是沃特福德、啊。那最近水军工的一个战绩还是相当不错，他们已经两轮不败，而且上轮比赛他们是2比一战胜了圣徒南安普敦，也是拿到了三分。而对于沃特福德来说，他们离降级真的只有一步之隔，只是拥有理论上的保级的可能性啊。之前他们已经是经历了五连败，而且上轮比赛是1比二。输给了保级区的竞争对手伯恩利队，也是使得对方能够踩着自己的肩膀再往上够一够。而这场他们来到伦敦的客场比赛，最终也是宣告他们将在下赛季告别英超这个舞台啊，因为他们是零比一输给了水晶宫队。尽管水晶宫的那个进球略微是有一些争议啊，因为我们可以看到，确实是沃特福德在禁区里没有手球，但是这个手球是怎么来的呢？是由于水晶宫的球员在背后推了他一把，使得他的身体失去了平衡，他不得不将手伸出，而最终头球顶到了他的手上。所以这个球，如果裁判能够更加仔细一点，能够再更加看一看前因后果的话，我觉得是可以取消掉的。但是这个点球最终却成为了这场比赛的制胜球，这点确实是值得商榷啊。但是如果是看着整场比赛的朋友，一定会知道水晶宫队拿下这场比赛没有任何的疑问，因为他们在场上占据了绝对的优势，射门数是对方的 2.5 倍。射正球门数是对方的七倍，而控球率也是对方的两倍，所以沃特福德这场比赛输球没有任何问题，只是以这样的方式输球略微有一点点受人诟病啊。但我们来看一下水晶宫队，他到底是做好了什么？因为我们一直知道水晶宫有一个技术特别出色的球员，他叫扎哈，他在水晶宫队发挥出色已经非常久了。但是这个赛季随着维埃拉的到来，队内有非常多的球员都如雨后春笋般冒了出来，包括上一期节目中我们给大家谈到的刚刚伤愈复出的埃泽，包括奥利赛，包括高中锋马特塔，包括爱德华等等这些球员在场上都能够发挥他们该有的作用，使得水晶宫队的进攻线不只有扎哈一个人在前面独木难支。而是形成了多点开花的一个趋势，再加上他身后的加拉格尔能够起到相当好的一个串联作用，所以现在我们看到水晶宫队他中前场进攻的一个丰富程度已经得到了极大的提升，所以对手要防住他的进攻也变得愈发的艰难。以往我只要围绕你扎哈一个人，甚至于我只要激怒你扎哈一个人，让他被红牌罚下，那我这个球队就立于不败之地。而现在的水晶宫队呢，加拉格尔可以外围远射。马特塔可以中路抢头球，奥利塞和埃泽都可以持球推进，晃过你的防守队员，而埃德华又有相当不错抢点能力，你又能去防谁呢？而反观沃特福德这一边，在赛季初的时候，我们还觉得他是一个攻强守弱球队，而到了赛季中，乃至于赛季末，我们会发现他是攻也不行，守也不行，那你又靠什么能够拿分呢？我们也可以看到这个赛季沃特福德的三任主帅。只带了七场比赛的穆尼奥斯是胜率最高的，他的得分能够达到场均一分，而之后的拉涅利以及霍奇森都只有场均 0.5 分。如果让穆尼奥斯这样的一个场均得分维持到现在， 38轮能够拿到38分，到目前为止他仍然是一个拥有相当保级可能性的球队。那为什么这么草率就将穆尼奥斯解雇呢？下窗的这些球员。都是穆尼奥斯要的，而且他在第一场比赛就像我们展现出了他能够用好这批球员，至少在进攻端他能够展现出他们非常强的一个进攻能力。为什么只打了七场就让他下课走人？所以沃特福德能够走到这一步，某种程度上真的是咎由自取。我们上一期节目也给大家谈到，诺里奇他在攻防两端的数据都是整个英超联盟的最后一名。第二十位，而沃特福德呢，大多数的数据都是英超的第十九位或者第十八位，所以他的降级也是一个必然。就这样的表现，这样的数据，以及对于教练的这种使用方式，他不降级，谁又降级呢？对于大黄蜂的降级，其实我还是有一点点的恋恋不舍，因为作为一个英超的老球迷。也是看到他多次在英超打拼，而且曾经也是诞生过类似于像迪尼、查理查利森这样的优秀球员，但是现在他又一次落寞的要去到英冠重新折服。下次再看到他能够回到英超也不知道是什么时候。而且之前有一度也是传闻，他们将会新建自己的新球场，从而告别他们的维卡拉格鲁。但是这一切不知道，因为他们降入到英冠，是不是会受到相当大的影响？但不管怎么说，还是希望他们能够早日重整旗鼓，东山再起，再次回到英超的舞台之上。那本轮的第五场比赛是来到了美国运通球场，也就是布莱顿队在主场四比零大胜曼联那场比赛啊。那因为这场比赛一个基本情况，我们已经在上一期的节目中单独做了一期节目来和大家盘点，所以我就不再说具体的比赛中的一个情况。但是在那期节目发出之后，有非常多的球迷给我而留言啊，也跟我互动，其实也是说出了他们的一些看法。那我在这里其实想要说一点，就是在我上期节目中没有说到一些话题，也是我现在在对于这个球队的一丝隐忧啊，那第一点其实就像我上一期节目一开头所提到的，也就是马圭尔上场之后队长袖标没有交还这个情况，其实这一直以来都是英超的一个惯例。在这一轮曼城主场迎战纽卡的比赛中啊，中场休息的时候，费尔兰迪尼奥也是替补迪亚斯出场，很快。那队长袖标就来到了他的一个臂膀之上啊，因为我们也知道，费尔南迪尼奥这个赛季结束之后将会离开球队，而且他也早就不是球队的一个常规主力了。但是即使如此，只要他上场，队长袖标就会交还给他，这是一个队长该有的待遇。但是马奎尔呢？马奎尔上场之后，没有任何人提到，也没有任何人想过要让臂费手臂上的队长袖标拿出来。而毕费本人显然也没有想要交出他臂膀上的队长袖标。有人说，哎，有可能他比赛打的时候太紧张、太投入，他忘记这一点，这个是不可能的。一方面，队长袖标是很明显的，箍在他的臂膀之上，其实是非常清楚的。而且马奎尔在替补上场之后，每个人都能够看到他上场，所以这一点你如果想要交，早就交了。你要觉得一开始可能比赛还很紧张，我没有时间去交，那。之后还有几十分钟的比赛呢，你有的是机会将队长袖标交回。那从这件事儿，我们可以看出一点，就是什么？就是目前来说，似乎更衣室的一个风向是有所变化。因为原本我们知道，在队内英格兰球员数量是比较多，而且他们的话语权相对来说也是比较多的。但是这场比赛这个现象让我意识到的一个问题，就是葡语帮似乎已经是占了上风。另外一个印证我这一点说法的现象是什么？那就是在中场休息的时候换上了卡瓦尼和 C 罗搭档打双前锋。这个做法一直以来都是 C 罗向俱乐部向主教练要求的这么一个打法，因为他认为在身边有另外一个前锋球员在，利于他的发挥。利于他能够拿出更好的一个成绩，但是在俱乐部内部其实一直并不太赞成这样一种古老落后打法，因为我们可以看一下现在的足球，还有几个球队是打双前锋的，大多数的球队都是打单前锋，或者说是把两个边翼位拉上来打成三前锋，而很少有球队是打双前锋的，因为它的缺陷是相当明显的。但是中场的时候，朗尼克。遵从了 C 罗的意愿，把卡瓦尼派上场打了双前锋，而且是撤下了一个边翼位的球员，也就是安兰加。而埃兰加恰恰是上半场跑动最为积极，还算是四个中前场球员里面参与防守最多的球员。他居然把他撤下，还改变了球队的阵型。而这些调整在做出之后，只有几分钟，曼联就开始失球，而且在短时间之内连失三球。当然，你可以怪罪到麦克托米奈，你可以怪罪到几个边后卫球员。这个我们在之前的节目中已经谈到了。但是我看到的只有一点，就是什么？就是现在的俱乐部已经向 C 罗以及他身后的普鲁邦做出了妥协，做出了倾斜。这一点真的让我觉得非常的悲观。我也不觉得这是一个正确的决定。这和我之前重申了很多次的观点是一致的。那就是围绕一个37岁的老将为核心来打造整个球队，是不符合球队发展规划的。而这一切似乎慢慢正在朝着这个方向在发展。如果真的如我说的这样，那滕哈赫的到来真的又只是多了一个傀儡，因为没有人可以凌驾于目前这种体制下的 C 罗之上。也没有人可以凌驾于目前体制之下 ，C 罗背后的那个太上皇之上。好，那下场比赛我们来到是安菲尔德啊，在这里利物浦队将主场迎战是热刺。最近利物浦队的战绩可以说是相当不错，他们是联赛已经取得了三连胜，而且上轮比赛是一比零战胜了纽卡斯尔，在周中的欧冠也是三比二有惊无险的战胜了比利亚雷二，晋级到了欧冠的决赛啊。而对于热刺来说，他们在经历了两轮不胜之后，上轮比赛三比一战胜了具有欧战任务的莱斯特城，也终于是终结了这个不胜的一个尴尬历史啊！这场比赛面对利物浦队，他们如果没有办法能够拿到分数，那对于他们的争四形势无疑是一个相当大的打击。那最终我们可以看到，热刺在孔蒂的带领之下，在客场终于是拿到了一分。仍然是保留了冲刺的一个可能性。接下去，他们在下周对于阿森纳的北伦敦德比，将会直接决定他们能否搭上去往欧冠的末班车、啊。那我们就来说一说这场比赛。当然，我们知道利物浦队由于打的周中的欧冠，对于他们的体能消耗是非常巨大的。但是在安菲尔德。利物浦队永远不可能是一个好打的对手。整场比赛，利物浦队的射门数高达22二脚，控球率也是达到了 65% 可以说是完全掌握住了比赛的一个主动权。但是最终的结果并不是特别如意。这个一个很重要的原因就是热刺非常喜欢这样的一种打法，那就是防守反击。在面对曼城的时候，在面对利物浦队的时候，他们都会祭出自己最。引以为傲，而且最为擅长的这种打法，而且在孔蒂的一个调教之下，整个热刺队现在的一个整体性也是变得越来越出色。这场比赛我们可以看到，双方进攻的节奏都非常的快，利物浦队是这样，热刺更是如此。而且利物浦队尽管在经历了周中的比赛之后，体能得到了非常大的消耗，但是每一个打了那场欧冠比赛球员，在这场联赛中仍然是有非常出色的一个表现。其中一个非常有代表性的镜头，就是在上半场的第41分钟，路易斯·迪亚斯持球推进，然后在禁区之前和马内实施了一个二过一之后，实施了远射。那个射门被洛里扑出之后，热刺拿到了球权。但是这个时候，我们发现路易斯·迪亚斯以最快的速度从禁区弧顶前又跑到了右路去逼抢这个球。将球成功的断下，再给到了阿诺德。所以可见，每一个利物浦队的球员其实都是在不断的奔跑，都是在不断的进行拼抢和压迫。不论你是哪一个位置的球员，这一点就和我上期节目中谈到曼联的进攻线对于对方的逼强，对于对方的压迫，就形成了鲜明的对比。你可以说你是大牌，你可以说你是一个非常优秀的球员。但是那又怎么样？在防守的时候，你就是第一道需要拦截对方的一道防线。无论你是萨拉赫，无论你是路易斯·迪亚斯，都需要这么做，而且需要你不犀利的奔跑。所以利物浦才能够不断的获取胜利，不断的能够拿到进球，因为进攻的机会来源于你的防守。而这个球还没有到此结束，热刺将球抢下之后，马上进入到了自己的一个快速反击。哈里凯恩从左路持球推进之后，给到了前场孙兴民，孙兴民又通过一个调整，转移到了中路。中路的霍伊比尔一脚远射，打中立柱，弹出了底线。整个这两个队伍的进攻来回不过就是差不多30秒钟的时间，但是让我们看到。双方对于这个球权的争夺，以及对于胜利的渴望，是达到了怎样一个地步？这才是英超，这才是我们想要看到的足球。而到了下半场，热刺是率先发难的一方，那个球也是非常典型的热刺的打法，那就是长传交给了哈利凯恩。哈利凯恩这个时候把球卸下，并没有选择交给更靠近的右路，而是将球传给了。左路的空档，这个时候塞斯尼温高速插上，传给了中路无人盯防的孙兴民。韩国天王不负众望，将球打入了球门，为热刺取得领先。这个球其实是非常典型的热刺的打法，而且也是发挥了前场几个球员的一个作用。而且我们也不得不说一下，就这场比赛，热刺其实在防守端真的是做得相当出色。毕竟我们也知道，利物浦队的进攻线是任何一个队伍也不敢小觑的。所以孔蒂在这场比赛对于整个阵线的一个布置是非常明确，就是在防守时候，整个十个球员以一个五四幺的阵型安排成三条线，五个后卫，四个中场，以及哈利凯恩作为单箭头留在最前方，等待本方可能出现的反击机会。所以整个这条阵线和布置都是非常的有针对性，而且他们之间的一个互相的距离，以及他们之间的一个协防保护都是非常的合适，而且有针对性。所以这样的一道防线才是有立体纵深，而且也是能够不断的形成保护的。而就在这样的一个防线面前，利物浦队的非常多的攻势都被瓦解，再加上本身。热刺的两个双后腰球员霍伊比尔和本坦库尔都有非常强的一个拦截能力，所以我们尽管可以说利物浦队创造出了22脚射门机会，但是我们可以看一下，只有几脚打中了门框，只有三脚，所以整个利物浦队的进攻基本都被热刺瓦解，而热刺有几脚打中了门框。也有三角，尽管他们的射门数可能只有利物浦队的三分之一， 3, 但是这场比赛热刺又是展现出了他们最经典的那种打法，就像他们双杀曼城一样。不过利物浦队在试球之后，还是展现出了他们非常丰富的经验，很快就做出了应答，那就是路易斯·迪亚斯在外围角远射蹭到了本坦库尔之后进入了死角。这个球其实和曼联对布拉顿队所失的第一个球其实是有一点点类似啊，那就是在禁区之外的远射后腰球员该如何防守的问题。这种球其实来说，你除非早就能够站在那个位置上进行上抢，否则的话其实确实是很难防。尤其这个球本坦库尔并并不是出现在路易斯·迪亚斯的正前方，所以他其实是从边上跑过来补位的。所以这个时候，他整个的一个脚的位置肯定是要在迪亚斯射门之前就要做出。而至于对方的球最终射到哪里，是正好被你的脚封出，还是蹭一下，还是穿裆过去，其实都不在你的意料范围之内。所以这种球对于门将、对于后腰球员都是相当大的一个考验。所以我为什么说曼联失的那第一个球和德赫亚毫无关系，只和小麦克的上墙不够有关系？因为这个就是后腰球员做的不够到位。而对于后方的林德洛夫的漏球，包括德赫亚没有办法能够及时发现球过来，致使球最终进网，都不是主要责任。而这个球，本坦库尔也没有太大的责任，只能说路易斯迪亚斯他的一个射门太过有力，太过刁钻。但是在比赛的最后阶段，我们也知道利物浦队是没有办法接受只拿一分的，因为只拿一分就宣告着他们将会被曼城拉开更大的差距，所以这个时候他们将整个阵线继续压前。所以给到了热刺非常多的进攻机会，包括霍伊比尔想要头球摆渡给哈利凯恩的那个球，如果真的摆渡的比较准确的话，哈利凯恩一定可以将这个球打进。所以在最后时刻，我们可以看到利物浦队的后场真的是险下环生，而且孙兴民也是拿到了一次快速反击的机会。这个时候，我们看到谁去防孙兴民？我们看到了一个黑色的声音，以极快的速度从前场往后场跑，而且封堵住了。孙兴民的一个带球路线是谁？是埃及法老萨拉赫，是利物浦队最好的进攻球员，是他们的头号球星。但在这个时候，他要做的就是从前场跑到后场来补这个位置，来抢这个球。那谁又能说进攻球员的防守能力不重要呢？最后不得不说一句，利物浦队失掉这个两分确实是非常可惜，因为他们。已经是将主动权交给了曼城的手中。另外方面，其实会走到今天这一步，一个非常重要的原因，仍然是在于他们非常密集的赛程这一点。曼城和利物浦队是一样的，甚至于利物浦队要比曼城更加的严峻。所以，我们也可以看到这场比赛，尽管利物浦队是占据了一定的优势，但是他们在中前场的传球失误是要远高于他们以往的比赛的。所以这也是最终造成了他们没有办法能够拿到三分，另外一个非常重要的原因。但是不管怎么说，利物浦队是闯进了欧冠决赛，他们也将会守护英超在欧战的最后荣光。所以我也希望所有的英超球迷都能够在这一刻为利物浦队加油呐喊。好，那下场比赛我们来到是酋长球场，在这里阿森纳队将主场迎战是利兹联队啊。那阿森纳队最近的一个战况可以说是非常的出色他们已经是取得了三连胜，而且上场比赛是二比一战胜了西汉姆联队，在争四的一个形式上继续是占据领先的优势。那利兹联队目前的近况并不是特别理想，他们已经是两轮不胜，上轮是零比四输给了曼城，也是输得心服口服啊。所以我之前也说到，马西的这个积雪战术似乎已经是慢慢有些失效啊。那这轮比赛，他们果然又是一比二输球，所以现在他们在保级的一个形式上已经是落后于泰菲堂埃弗顿队啊。那这场比赛，阿森纳队借助主场优势很快就进入状态，而且利兹联队似乎也很配合啊。这个配合当然是打。打引号，那就是他们的门将梅斯利耶犯下了一个非常非常巨大的失误。我们可以看一下，这周好像有非常多的门将都出现了失误，这个其实并不是一个偶然现象，因为当。赛季进入到最后阶段的时候，每一个球员不只是门将，他们体能其实都不同程度的出现了问题，甚至于有非常多的球员都是出现了透支的情况，所以这也直接造就了很多门将在这个时候他的专注力是不足够的，他更容易出现失误。当然，梅斯里耶我们也知道，他本身并不是一个控球非常出色的门将。所以他当时出现这个失误，其实我也非常好理解，就是他本身是想再稳一点，把球控下来，再传给身侧的迪格瑞伦特，但是他这个球，他的停球动作没有做得特别充分，所以给到了恩凯蒂亚上抢的一个机会。当然，恩凯蒂亚这个上抢也速度非常快，爆发力非常强，才能够使得他第一时间将球铲入网内。这个也是体现出他作为一个年轻人非常优秀的身体素质，这一点确实不是拉卡泽特这样的一个老球员能够做到的。那另外一方面，我们可以看到恩凯蒂亚似乎也是听到了之前几期节目我们对于他的评价啊，他有一点点支持而后勇的感觉。很快，他在上半场又是接马丁内列传球打入了第二个进球，也是为阿森纳队。很快就确立了比赛的一个盛世。当然，这个进球更大的功劳应该是要记在马丁内利的一个账上啊，因为他在左边路的一个突破，确实是牵制住了非常多利兹联队的防守兵力，从而使得恩凯蒂亚的一个包抄没有受到太多对方防守队员的一个干扰，也能够让他更准确的吃准球的部位，将球打入网内啊。所以这场比赛之后，我觉得恩凯蒂亚对于在阿森纳队的信心应该是会更加增强一点。而且在打进这个进球之后，利兹联队又是雪上加霜啊！就是他们的队长卢卡列林，由于双脚离地的铲球被裁判红牌罚下。这个球原本只是一张黄牌，但是经过 v a 提醒之后，裁判去场边看了一下，改判成了红牌。我觉得这个改判其实是非常合理的，因为从慢动作可以非常明显的看出，卢克·艾琳他是双脚离地铲球，这种铲球放在任何的国家、任何的联赛都应该是直红下场。而艾琳在这个时候，他作为利兹联队后防的核心，他作为整个球队的一个精神领袖，他做出这样的动作真的是不太应该。而且这张直红也造成了。他将缺席之后的三场联赛啊，也直接宣告他这个赛季再也不可能出现在联赛的赛场之上，甚至于有可能是他短期之内的最后一次英超的亮相啊！所以这个对于利兹联队来说真的是非常大的一个损失，而且因为为了要给卢克·艾琳打抱不平，拉菲尼亚也因此吃到了黄牌。那经历了这样一个波折之后。利兹联队整个队伍从上到下的一个心气儿，其实就受到了极大的影响。尽管他们在下半场依靠迭戈·略伦特扳回了一球，但其实对于整个局势的一个改变是非常有限的。而且整场比赛下来，利兹联队只有三次射门。只有区区 30% 多的控球率，所以整个局势一直都被阿森纳队所拿捏，一直到最后时刻，利兹联队全线压上，拿到定位球的机会，门将梅斯利耶还要冲出去抢头球，而险些造成了球门再次洞开啊！如果不是因为佩佩他和本特克一样啊，就是没有果断的起脚的话，有可能利兹联队将会以1比三而告负。但最终的结果也没有太大的变化，阿森纳如愿拿到三分，继续保持对于热刺的领先优势，而利兹联队则是将自己保持着一个主动权拱手相让，而在之后的比赛中，他们仍然将面对缺少队长卢克·艾琳的一个阵容，因为本身这个赛季利兹联队就长期受到伤病的困扰，他们的阵容就是不完整的，现在艾琳又缺阵，那整个球队的一个情况。真的是非常的危急啊！不过好在伯恩利队情况也好不到哪去，他们的一条后防线基本上也都已经伤的伤，停的停，也没有办法能够以一个最强的阵容来面对自己的对手。所以最终，白玫瑰和红酒军团谁将能够最终留在英超舞台之上，就成了我这赛季除了争四之外最感兴趣的一个话题啊！而最终回过头来看一下，可能这两个问题的答案。都会因为这场比赛的一个结果不同而造成了最终的一个差异啊！有时候历史真的只是在一瞬间就会做出改变。好，那下场比赛我们来到的是黄泉球场，在这里莱斯特城将主场迎战是埃弗顿队啊。莱斯特在周中的比赛中是零比一输给罗马，彻底是告别了欧战，而且他们在联赛里面也已经是四轮不胜，上一轮比赛是一比三输给热刺，所以最近一段时间莱斯特由于是受到了双线作战的一个牵制了，所以在两个比赛里面都没有办法能够更进一步。那在这轮比赛他们又遇到了急需抢分的埃弗顿队，所以他们的考验。真的是非常的巨大。而福勒队上轮由于是收到了切尔西送来的三分啊，所以他们终于是走出两轮不胜的一个阴霾啊，也使得他们能够拥有更足的一个底气来面对接下去的这些保级战役啊。那这场对于莱斯特比赛就是非常好的一个拿分机会，毕竟莱斯特现在是一个软柿子，而这场比赛莱斯特甚至于没有把他们的主力中场麦吉逊放进大名单啊。因此，兰帕德显然就想要在最短的时间之内就能够拿下比赛。而比赛开始之后，我们就发现两个球队打得真的是一点也不保守，都想要在最短的时间里面拿下对手。如果说只是埃弗顿队，我还好理解啊，毕竟他们是急于抢分的一个队伍。但是莱斯特似乎在这场比赛中也是想要能够拿到更多分数。一方面可能是因为最近他们输的实在太多，想要对于来到主场观赛的球迷一个交代；另外一方面，他们也觉得埃弗顿队目前的状态并不是特别理想，是近期遇到的对手中可能是比较容易拿分的一个，所以双方打得很开放，而。率先进球的仍然是埃弗顿队，因为他们整个的一个战线压得比较靠上，而这个球又是依靠他们左边后卫米克连科的一脚神仙球，将比赛的天平率先打破。这场比赛不得不说，舒梅切尔的表现其实是相当不错的。如果不是因为他，可能莱斯特将会失更多的球，而且可能会更早就直接缴械投降。而莱斯特很快也对于球队的落后做出了回应啊！这个球尽管是有一些运气的成分，但是某种程度上也可以看出，目前埃弗顿队的后防线仍然是问题颇多，因为他们两个中卫球员撞在了一起，使得对方的前锋帕森达卡拿到了单刀球的机会。即便神如皮克福德这样的单刀球也确实是很难扑救，比分很快就被扳成了一比一。而在之后比赛中，埃弗顿队显然是。压的更加靠上，更想要取得进球的一方，但是从进攻的质量上来说，莱瑟其实一点也不逊色啊。所以从赛后的一个统计来看，双方的预期进球其实差的并不多。但是从进攻的各项数据来说，主场作战的莱斯特仍然是占据了更多的一个优势。但是在这种焦灼的比赛中、啊、往往定位球就会成为一个非常关键的点。那这个时候，埃弗顿队就依靠一个角球的配合，由霍尔盖特。将比分再次超出啊、哦！这个球其实也是让埃弗顿队的一个急躁情绪得到了一定的缓解啊。但是毕竟莱斯特的实力是更加强劲的，而且他们也是坐拥主场优势，所以在之后的比赛中，他们也是创造出了更多的有威胁进攻。这个时候，那一个人来疯的门将又站了出来，那就是皮克福德，他又做出了多次和上一轮面对切尔西一样的神扑，包括下半场。对方的门迪的外围远射，包括还有哈维巴恩斯的两次射门，一次是在禁区里面的近射，还有一次是在外围的远射，都被皮克福德非常舒展的扑出。不得不说，在这种时候，如果你的门将能够做出多次这样的神扑，对于球队的士气真的是会有很大的一个提升啊！所以之后他们也是把这样的一个盛世保持到了中场结束，最终顺利的拿到了三分，取得了两连胜。也是让他们在三个可能降级的队伍中占据比较有利的一个态势啊。那。莱斯特这场比赛其实他们原本是有可能拿到一分，甚至于是三分的，但是为什么他们最终又输球了？不得不说的一句就是，他们在这两个赛季的定位球防守中真的是表现非常糟糕。我不知道是不是罗杰斯在调教定位球防守方面确实是能力比较的一般啊、哦，因为从数据上我们可以看出，最近两个赛季他们在定位球防守中的失球数在全联盟都是排名倒数第一。甚至于比很多的降级队的成绩都要更差，那可见他们真的在防定位球方面是有自己明显的一个劣势，而且没有看出有任何进步的迹象。那这一点来说，对于莱斯特的伤害和打击就非常大，因为我们也知道，运动战的进球其实需要你整个球队体系的一个运作，需要你做非常多的功课才能够打进。那防守其实也是如此，你需要前场、中场、后场各个条线都能够做好的前提下，才能够保证不失球。而且他们又拥有像舒梅切尔这么优秀的门将。但是在定位球方面，你一旦做不好，真的很影响成绩。所以，为什么他们在上个赛季原本是有机会拿到欧冠资格的情况下，最终又阴沟翻船了？这个其实也是非常重要的一个因素啊。但是不管怎么说，这场比赛结果相比于莱斯特来说，对于埃弗顿队的意义。无疑是更加巨大的，而且现在对于兰帕德来说，他们的保级之路是要比之前要好走了很多。不得不说，在英超的这样的一个大环境之下，你如果是一个长期在英超混迹的球队，在保级的最后阶段，真的还是会拿到那么一些些的优势啊。所以，我个人是觉得埃弗顿队的保级应该是问题不大，而利兹联和伯恩利队两个球队将会争夺最终的那一个。降级的名额。好，那下场比赛我们来到是卡罗路球场，在这里诺里奇队将主场迎战是西汉姆联队。那诺里奇已经是遭遇了三连败，上轮比赛他们是0比二输给了维拉队，是确立了自己铁定降级的一个局面啊。那西汉姆联队已经是四轮不胜，上轮比赛是1比二输给拉森纳队，也是延续了自身的一个不良状态。而在周中的欧联杯上，也是0比一输给了法兰克福，最终失去了进军决赛的一个可能性啊。所以这周不管是莱斯特还是西汉姆联队，其实都是受。后累于双线作战的一个拖累，使得他们近期的一个战况都不是特别理想。但是，就当大家觉得这场比赛是不是西汉姆联队也会和莱斯特也会和利物浦一样面临失分呢？那最后我们发现他们在诺里奇身上非常轻松的拿到了一场大胜啊！毕竟他们遇到对手对于分数的渴望。并不是特别强烈啊，已经是进入到了一个破罐子破摔的这么一个境地啊。这一点其实和沃特福德一样，就是这一轮的比赛，似乎诺里奇已经完全没有心思来打比赛，也是犯了非常多低级的失误，也是被对手的一个进攻所牵制。实话实说，这场比赛西汉姆联队其实打得并不是特别的好，但是仅仅依靠他们这些主力球员的个人能力，包括他们这么长一段时间以来所打下的一个默契的配合，就已经足以冲垮诺里奇的这个防线啊！而且这场比赛我们也看到，运气似乎也并不站在诺里奇这一边，包括他们第一个失球其实就是来源于一个折射，而第二个失球又来源于老将克鲁尔的一个失误，因为我们之前也说到。最近一段时间，门将的失误似乎是越来越多，而老将克鲁尔似乎也并不能免俗。随着西汉姆联队的整个阵线的压上，诺里奇的两个内部经常能够受到对方的一个不断冲击啊，尤其是左路的本拉赫马，还有右路的鲍恩，都是能够创造出非常多有威胁的一个进攻。而对于诺里奇来说，以往就算是他们战意十足的情况下，也很难能够抵挡。对方这么强的一个冲击，更不要说现在这样一个心态比较闲散的状态啊，所以第三个进球也就很快到来，鲍恩非常轻松的传球给到中路无人盯防的本拉赫马，他非常轻松的将球打进，也确立了这场比赛的一个胜局啊。再到下半场一个莫名其妙的手球，使得最终西汉姆联队能够取得一场四球大胜，也让他们从欧联杯淘汰的一个阴影中走了出来。而最终在现场观赛的诺里奇的球迷则是悲痛欲绝，啊，因为即便球队已经降级，他们也希望球队能够战斗到最后一刻。但是没有想到买票来看球，居然看到了一场大败，那真的是非常令人失望的一个局面啊！不过对于诺里奇的球迷来说，应该也很习惯这一切，因为他们原本就是一个传统的升降级球队，所以对于球队能够走到这一刻。虽然是很失望，但是相信他们早就已经在心里做好了思想准备啊。而对于西汉姆联队来说，能够收获这场大胜，对于他们调整好心态也是非常重要。毕竟他们仍然有机会能够直接冲击到前六的这么一个名次啊，因为能够进前六就能够直通明年欧联杯的一个参赛资格，这点对他们来说仍然是非常的重要。毕竟现在在争六的形式上，他们仍然是要领先于曼联啊，因为他们的净胜球数上具有非常大的一个优势，所以只要他们摆正心态，在未来的比赛中继续全取三分，就能够实现这一目标。好，那最后一场比赛，我们来到是伊蒂哈德球场，在这里，曼城将主场迎战是纽卡斯尔联队。那最近一段时间，曼城的一个状态其实是不错的，他们在2比二战平利物浦队之后，已经是取得联赛三连胜，而且场均是能够打进四个球啊。不过在周中的欧冠半决赛之中，他们是一比三输给了皇马，痛失进入决赛资格。这个对于瓜迪奥拉，对于曼城来说，是一个非常大的打击。尽管在赛前，瓜迪奥拉那番发言看上去。是比较的平静，但是我相信他的内心真的是非常的煎熬啊。而对于纽卡来说，他们也是在经历了四连胜之后，上轮比赛零比一输给利物浦队，接连在联赛里面遇到利物浦和曼城，这个赛程安排也真的是没谁了。那比赛开始，我们发现啊，尽管这场比赛曼城是主场作战，但是他们并没有拿出以往主场作战的那种。非常高昂的气势啊！显然，周中这场失利对于球队的一个打击还是非常巨大，所以双方其实打的都有一些拘谨，而且没有很快的就进入比赛的一个状态，而且在比赛进行的前二十分钟里面，曼城的后防线其实仍然是受到了对方非常大的一个考验。克里斯伍德有过一个头球被埃德森扑出，而且之后还有过一个越位的进球啊，也是因为吉马良斯刚刚是越过了越位线，才使得这个进球被吹掉。否则的话，曼城将会面临落后的一个局面。但是曼城就是曼城，他们很快就稳住了阵脚，由凯塞洛传球给到了斯特林，头球攻门。终于是打开了胜利之门、啊。这场比赛，我觉得曼城发挥最好的球员，无疑就是这场比赛打到右边路的凯塞洛啊，因为他的上下的跑动以及他的传球，都给牛卡的防线制造了非常大的麻烦啊。而且他不仅是能够传球，而且他在外围的远射也能够极大的骚扰对方的防线啊。而且在球队并没有完全寻找到状态情况之下，曼城又用他们另外一个利器。确立了自己的一个盛世啊，那就是定位球。他们之后的两个进球都是依靠定位球的一个配合而打进。一个是拉波尔特补射建功，另外一个是来自于罗德里的头锤攻门。这一点其实也是显示出强队该有的一个状态，就是你没有办法能够通过阵地战直接敲开对手城门情况下，就应该依靠定位球这样一种比较简单高效的方式来扣开对方大门，依靠自己高大的中后卫以及高大的后腰球员来进行破局。那其实这场比赛纽卡也还是有一点机会啊，除了我们刚才说到的克里斯伍德的那两次机会之外，其实圣马克西曼这场比赛他的表现也仍然是很出色，而且他的这种搅局的能力，包括他的带球推进的能力，恰恰是曼城比较害怕的，因为曼城他的防守相对来说也还是要依靠整体，是需要依靠补位来使得整个防线更加完善的，所以你一旦遇到这种非常具有冲击力的球员，其实就很容易能够打散。曼城这种防线，所以这场比赛圣马克西曼还是对于曼城的防线构成了一定威胁。但是现在的圣马克西曼，我们会发现啊，似乎他的一个转化进球能力也是在下降之中，有一点点慢慢的肌肉难化，就是你能够创造出机会，你能够突破过去，然后呢就没有然后了。所以现在他能够给到对方的威胁也变得越来越可控。所以在后期，曼城也能够非常轻松的把他的这些威胁所化解，包括这场比赛吉马良斯也被非常好的限制住，没有再重现他之前几场比赛非常神一级的发挥。而给到曼城方面，他们在下半场也是做出了多个人员上的变化，包括我在之前提到的费尔南迪尼奥，中场休息的时候就被替换下场，包括之后还换上福登，他也在最后时刻打进了一个进球。包括在下半场，他们还派上了一个年轻的后卫球员，他的名字叫伊根莱利啊。尽管他非常年轻，尽管他出场的机会也并不是特别多，但是他刚上场就能够很从容的面对纽卡的防守，而且非常冷静的将球处理出去，所以也显示出了现在曼城的青训系统是人才辈出啊。不得不说，在这方面，曼城也好，切尔西也好，利物浦也好，都远远走在了英超其他球队的前面。而最终，随着斯特林打进了最后一个进球啊，瓜迪奥拉也是仰天长啸，挥臂庆祝，也是长舒了一口他胸中的这口闷气啊。在赛后他接受采访时候，也是笑逐颜开，显然周中的那个失利已经是成为了过去时。他现在需要面对的就是打好之后的联赛，夺取最终英超联赛的冠军啊，这个对他来说可以说是最大的一个抚慰。以及弥补。其实，关于瓜迪奥拉来说，我一直对他的战术理念以及他的执教能力都是非常的推崇。但是有时候足球就是这么残酷，你具有更好的足球理念，你具有更完备的准备，也未必一定能够拿到比赛胜利，也未必能够一定拿到冠军的奖杯。但是这不正是足球有魅力的地方吗？如果所有的事情都是三一定等于二。都是更好的球队一定获得比赛胜利，那这种运动是不是又显得过于无趣了呢？而也正是因为这一点，才使得更多的教练、更多的球队，他们愿意付出更多的精力和成本，以使得自己球队强大到无论对手是谁都可以从容面对，妥妥拿下。这才是真正的属于足球的正能量。好，那这期节目基本上就这样。如果你听了我的节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那本赛季的英超还有两轮，我们的英超精华节目也只剩下最后两期了，希望大家可以一如既往的支持和收听。那这期节目就到这儿，我们下期节目再见吧，大家拜拜。